0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Landa, 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 Nerdz! Aqui, é Alexandre Otudo e do Jovem Nerd. Eu não quero que ninguém economize dinheiro, não. É tudo pra campanha de financiamento coletivo, Nerdcast RPG Cotulo. <risos> Essa é a dica do final do ano,
0: pronto. Eu quero saber <risos> o que, que o nerd vai ganhar contribuindo para esta campanha. Oh. Eu quero fazer aqui o meu papel. Uh -huh. Qual é o tamanho do equity, se vai ter share, se vai ter rentabilidade. O que, que o nerd ganha?
1: Conteúdos e recompensas maravilhosas que você pode ver no Catarse, só procurando Nerdcast RPG. <risos> tá tudo lá. <risos> Obrigado por essa levantada de bola, Nath.
0: <risos> Não, isso aqui, obrigada nada, depois o Vini vai pagar a conta. Ah. <risos> uh,
2: fala, pessoal, Vinícius musical e minha meta para 2021 é, pelo menos, sair tranquilo de casa.
0: Ah, esqueci de me apresentar, né? Eu sou a Natália Fui, estive aqui, sei lá, faz uns quatro anos, acho, faz um tempão, faz é. muito tempo,
1: né? Comeu pimenta também, com o senhor K.
0: Comi muita pimenta, nossa senhora, sofri. <risos> Sofri aquele dia, mas foi um dos melhores vídeos que eu já fiz na vida. Ai, ah, que maravilhoso. Sou fundadora do Me Poupe, que é uma plataforma que está desfudendo o Brasil e ensinando pessoas como o Alexandre ou o Vinícius a investirem melhor o seu dinheiro, mesmo aquele que você ainda não tem, porque a gente também ensina a fazer dinheiro
1: novo. Muito bom. Que
0: tá aí uma arte que poucas pessoas sabem, mas que dá para aprender. Tá aí Alexandre que me deixa mentir? Você é jornalista, Lê?
1: Não, sou designer.
0: Nossa, igual o Érico. Ah, ele também é, olha aí, que legal. Érico é designer. E aí pergunta, ah, designer não ganha dinheiro. Pergunta para Alexandre se então você
2: tá ganha dinheiro. <risos> pergunta para o Érico
0: também. <risos> o Érico começou a ganhar mais dinheiro depois que você me conheceu. Ah, Aliás, esses dias ah. foi um gesto de amor, porque ele falou, nossa linda, sabe aquele investimento que você fez lá atrás para mim? Porque ele nunca foi de investir, ele sempre teve um cuidado muito grande né, com a grana que ele ganhava, uhum. que não era tanta grana assim, Alexandre sabe. E, e aí quando a gente se conheceu eu falei, mas você não investe seu dinheiro? Esse dinheiro tá, tipo, na poupança, tá naquele fundo DI do banco, que é uma porcaria. E aí fui lá, investi o dinheiro dele. E aí, um desses investimentos teve vencimento agora. Ele ganhou o dobro. Oh! Nossa. E aí, rolou uma aproximação. Assim, teve uma
1: noite. <risos> isso que é presente. Uma
0: noite ardente de amor. Foi um grande presente. É. Ela falou em
1: off que não ia falar a intimidade do casal. Pronto, toma. Ela acabou de falar isso, né? Ela acabou de
0: falar isso. Ai, gente.
2: Agora, ele... Já foi,
0: <risos>
2: Essa não vai pôr na minha conta, não.
0: Ai, gente do céu. Mas enfim, a vida é isso, na é verdade. É feita de paixões, de tesão.
1: É verdade.
0: E você sabe que, pra gente poder cuidar do nosso dinheiro, acho que a pauta hoje é, é essa: isso. E as pessoas acham que é uma coisa muito chata, né? Cuidar do dinheiro. É chata porque você não tem. Porque se você tivesse seria legal. Então, a questão é: como é que você pode fazer para ter dinheiro? E não é, ai, lá vem mais essas gurus aí, guru de cu não tem nada a ver. <risos> Você pode aprender a ganhar mais dinheiro. Porque é uma questão de você dar valor ao seu trabalho, de você saber quantificar melhor o quanto estão pagando pela sua hora. Você saber aumentar o valor do seu trabalho e assim poder cobrar mais caro. Saber fazer renda extra. Enfim, existe uma inteligência por trás de uma metodologia que ajuda as pessoas a ganharem mais dinheiro. Só pegar qualquer pessoa que começou do zero. Como é que você vai agregando valor? valor ao teu trabalho. Como é que você vai entendendo uma dinâmica de multiplicação de si próprio? Vamos pegar aqui, jovem nerd e Azagal, Como é que vocês se multiplicaram? Criando produtos, cria camiseta, cria canal, cria vídeo e, e você tem uma pá de vídeo hoje lá no YouTube, assim como eu, que tá te trazendo renda passiva. Então, quando você começa a inverter essa lógica, onde a maioria dos brasileiros pensa só em trabalhar e ganhar dinheiro por aquele tempo. Quando você começa a fazer o seu tempo via Virar produtos e esses produtos que podem ser tanto investimentos quanto produtos mesmo, vídeos, serviços, que esses começam a gerar renda passiva, é aí que o montante de dinheiro começa a aumentar e você começa a ganhar dinheiro só por respirar.
1: Isso é, é, é profundo. <risos> ganhar dinheiro por respirar. <risos> Mas então, é justamente a gente vai falar um pouco sobre finanças pessoais para 2021, porque esse ano balançou o mundo, né? Esse ano balançou o mundo e, e mudou perspectivas de finanças de muitas famílias de muitas pessoas né a dinâmica da economia mudou a gente já discutiu aqui várias vezes sobre como lá atrás as, as, os fundos de renda fixa eram ótimos investimentos que baixo risco boa rentabilidade com da taxa de juros alta e tal hoje em dia já não é outra realidade completamente diferente no Brasil e tal a gente tem que entender que a dinâmica de como a gente faz o nosso dinheiro render e como que a gente desfode a nossa vida mudou isso que eu acho muito maneiro essa mensagem que a Nat tem de desfuder o Brasil e tal, porque a gente, se a gente não controla nosso dinheiro, nosso dinheiro nos, nos controla, né? Isso quer você ficar fudido, você tem que se desfuder essa mentalidade. O que que pra você que sempre teve falando sobre esse assunto, o que que pra você mudou em questão de dinamismo do desfuder o Brasil em 2020? Que mudou sua visão pra 2021?
0: Bom, o meu trabalho ficou muito mais intenso, né? A partir de 2020, porque já era difícil antes, sem Pandemia. A economia do Brasil já não ia bem. A gente já não estava se encaminhando para um bom cenário político e econômico. E aí vem a pandemia. As reformas que eram para acontecer, não aconteceram. E aí a gente tem uma crise sanitária, porque aí você tem que ter as pessoas dentro de casa. E a gente tem dentro do Brasil uma população que depende muito da circulação de pessoas na rua, principalmente comerciantes, autônomos, prestadores de serviço, e essas pessoas lá atrás Ficaram completamente sem chão ali. Acho que vocês devem ter é, ouvido Muitos fãs, né, muitos seguidores Contando essa experiência E daí, lá no Me Poupe, né, não foi diferente Foi uma avalanche de pedidos De ajuda de pessoas Que não se prepararam para esse momento Porque nem tinham a possibilidade de imaginar que isso aconteceria. Porém, aquelas pessoas que se anteciparam a movimentos de crise, porque assim, crise sempre vai acontecer. Desta vez foi a pandemia. Mas quem tá vivo sabe de duas coisas. Que vai morrer e que vai passar por crises. Porque assim que é o mundo, né? São ciclos de, de crise. Então quem já tinha uma reserva de emergência, que acompanhava o Me um Pouca mais tempo, tinha feito curso, lido livro e tudo mais, chegou agora na pandemia e falou, caramba, eu tenho um alívio. Muitas pessoas né que me seguem foram demitidas. Muitas que eram autônomas ficaram sem chão, sem trabalho, sem cliente. Mas quem tinha uma reserva de emergência teve pelo menos um alívio não só financeiro, mas também psicológico. Porque se teve uma coisa que a pandemia abalou além do bolso, foi a questão emocional. A gente sabe que as pessoas estão passando por uma crise muito grave em todos os sentidos. E agora, para 2001... Não vi, já é uma mudança total de comportamento. Porque assim, emprego não vai ter. A crise vai piorar. Vacia apesar de todo mundo tá falando ah já liberaram 2 bilhões para comprar a vacina de Oxford na Rússia já vão começar a experimentar os governos estão sabendo usar muito bem essas notícias para dar aquela amenizada sabe na ansiedade da população mas será que vai mesmo será que vai ter vacina será que em março do ano que vem já vai ter então assim as perspectivas não são positivas é por isso que a gente vai ter que apertar o botão aquele também mas também o botão do civilismo sabe qual é
1: virar, exatamente.
0: É, exatamente. E tanto que bem, lá no Me Poupe, a gente teve que criar uma plataforma chamada SOS Me Poupe, voltada só para autônomos e pequenos empreendedores, e é de graça, ali, de graça, tem conteúdo, tem uma vitrine virtual de graça lá dentro, é só entrar lá no SOS, que a gente entendeu que dar conteúdo a essa altura do campeonato, claro que ia ajudar, mas não ia acelerar esse processo né, de desfudência no meio da crise como a gente queria. Então a gente entendeu que além de dar o conteúdo, que é o que a gente já faz, tinha que oferecer também uma plataforma. Então convido todo mundo a colocar lá o produto de graça no SOS. Tem um monte de gente que já está vendendo por lá. É muito bacana. <risos>
1: Eu lembro que muitos anos atrás você falava bastante de tesouro direto, de outras coisas que eram investimentos simples que podiam ajudar você a começar a entender como lidar com o seu dinheiro e não deixar ele parado. Porque a gente sempre falou aqui que é deixar... A pior coisa que você pode fazer com o dinheiro é deixar ele parado, né? Não, tem coisa pior que você pode fazer com o dinheiro. Mas... Tem coisa bem <risos> <risos> Você
0: sabe que o dinheiro parado na conta ele é muito bom, né? Você sabia disso? Por quê? Ele é bom para o banco. O banco uhum. ama quando você deixa dinheiro parado na conta, até quando você deixa o dinheiro na poupança, porque o dinheiro da poupança, boa parte dele, é usado para empréstimo imobiliário, sabia disso? Uhum. Então aquela sua grana, que às vezes é bastante dinheiro que a pessoa tem, que não tá rendendo nada o banco tá rindo à toa e rindo de você,
2: inclusive. Nesse caso, assim, a gente, até a corretora, quando você deixa o dinheiro parado na conta da corretora, a corretora aplica no overnight, então é o float que a gente chama. Mas assim, uhum. isso vai de corretora pra corretora. A gente insiste lá na corretora pra que as pessoas apliquem, porque por mais que a corretora ganhe, o cliente não ganha. Então a gente força pro cliente sempre deixar o dinheiro aplicado, que realmente parado, o banco, a corretora, ele vai usar esse dinheiro de alguma forma
1: Sim. pra ganhar dinheiro. Você assina isso. Você não sabe mas você assina, né? Você é Concorda que eles peguem tua grana e usem como lastro para os seus próprios investimentos, com a garantia de que, se você pedir a grana, ah, eu quero tirar meu dinheiro, eles vão te entregar o dinheiro que te devem, certo? Exato. Mas as instituições financeiras usam o seu dinheiro como lastro para fazer seus próprios investimentos e fazer render. Então, o seu dinheiro tá rendendo para as instituições financeiras de qualquer jeito, mesmo que não esteja rendendo para você. O negócio é que tem que estar rendendo para você também. <risos> Exatamente. Essa é a grande
0: <risos> questão, porque você tá lá pagando pro banco ganhar as suas custas. Então, pô, vamos investir o seu dinheiro para você ganhar com o seu
2: dinheiro. É. E a eu vou te falar, quando a taxa de juros era 14%, 13%, 14%, essa era uma das principais fontes de receita dos corretores e dos bancos. Uhum. Hoje em dia, com a taxa de juros A2, não é mais uma das principais fontes de receita. Então, assim, a corretora busca também as que as pessoas investam, investam para deixar esse dinheiro girando, vendendo.
1: Eu lembro que a, a Nath falava bastante nessa época, era fazer total sentido falar de tesouro direto, etc. Que era uma puta, era uma, um investimento incrível, que bom rendimento, seguro, você não vai perder tua grana, e etc. Quando você falou, 14%, cara, para um investimento seguro, é inacreditável. Pois é. Esquece, né? Deixa o dinheiro no Tesouro e vai embora. Né? E aí, beleza. Com taxa de juros a 2%, existe esse investimento seguro? Não existe mais esse investimento seguro você descansa a cabeça no travesseiro e não se preocupa com ele.
0: Bom, o seguro sempre existe, mas acontece que agora o investimento seguro não vai te pagar nada. Inclusive, até mesmo o Tesouro Selic, esse ano, vai perder da inflação, né? A inflação quem deixar lá vai acabar até perdendo Alguma, você não vai ver a perda, né? Você vai colocar mil e, no começo do ano e vai tirar mil e, sei lá, treze, nem sei, fazer direito essa conta, Vini, me ajuda.
1: É, mas não é, supostamente, vamos dizer que seja é isso. É isso é. Você, você vai ter colocar... um
0: aumento ali nominal, digamos assim, mas o, valo, o dinheiro perdeu o valor, porque uhum. a inflação você foi vai maior. Você colocar cem reais,
2: literalmente, vai tirar dois. E vai colocar mil, vai tirar vinte, você não vai tirar nada de rendimento.
0: Como é que é, Vini? Agora me deu um nó na não, cabeça. Não, porque a poupança não <risos> tá rendendo
2: 2%. Então, se Sim. você colocar 10 reais, você vai tirar dois reais.
0: De rentabilidade. De rentabilidade. É, é a de pessoa acha reais. que ela vai colocar 100, mas vai ter dois reais no final do ano. Não, não, não. é isso, gente?
2: Vai estar tá 102. Você
0: vai ter 102. Isso.
2: 102. E a inflação, você perdeu quanto que foi? O Kinder Ovo tá mais caro do meu filho aqui, todo mês. Vai...
0: <risos> não, isso a gente tá falando do IPCA, né? Mas a inflação é. real mesmo, é. que a pessoa sente, cada um sentiu de um jeito diferente. Quem vive de arroz e. Feijão, tá sofrendo lá uma inflação de 30% ao ano, quase. Enfim, então. O arroz
2: tá complicado, né? O arroz não dá pra. Caramba, gente. nessa cesta aí. Né?
0: dá pra doar arroz pro Azagal aí, dá pra... dá pra comprar a coisa do Nerdcast lá, do Jovem Nerd com arroz, dá pra pagar.
1: É. A gente não tá aceitando arroz no financiamento coletivo, não. Com <risos> a flutuação, talvez seja uma coisa a se pensar. Realmente aceitar em arroz, que aí eu tô pensando no mercado futuro, gente. É isso aí. Ale, pede em ações da Camil, Alê. Boa, da Camil. boa,
0: muito bom. Apesar da taxa de juros estar tão baixa, tem o que a gente chama também de juro real. É claro que a gente está falando do juro da inflação mais conhecida, que é o IPCA. Então, se você pegar hoje até mesmo o Tesouro Direto IPCA 2035, que é aquele que vai te pagar uma taxa de juros fixa por ano, mais a variação da inflação. Quando você pega um investimento como esse em relação à taxa de juros... Ele tá pagando super bem e ele tá rendendo muito acima da Selic. Sempre vai pagar mais do que a inflação. E é um investimento que, como é de longuíssimo prazo, uhum. ele no acumulado, juros compostos, ainda mais tem investimento que você pode fazer aplicações mensais e programar essas aplicações mensais. Então, quem de repente tá fazendo uma reserva para os filhos ou quer ter uma parte da sua carteira para aposentadoria no investimento mais seguro, ainda é um bom investimento. Claro que não dá para você colocar. todo todas as suas fichas no investimento como esse. É legal você fazer a diversificação, mas para quem está começando, pensando em planos de longo prazo, de novo, planos de longo prazo, o Tesouro IPCA ainda é um investimento que eu gosto.
1: É, você falou em 15 anos, né? 2035 é, é isso, né? A gente está falando de uma pessoa que nasceu e quando você vai tirar o dinheiro, ela pessoa está quase entrando na faculdade. É uma vida, né? Exatamente. Mas aí eu quero te perguntar, você na sua experiência, Nath, lidando com tanta gente, com tantas histórias, você acha que o brasileiro tem uma aversão ao longo prazo ou dificuldade de, até mesmo, de tipo, a aversão porque a gente precisa pagar o pão de cada dia e não dá pra pensar em 15 anos.
0: Eu acho que o, o Brasil tem essas duas questões, né? Primeiro que é do ser humano ser imediatista. Aí não é nem o, o brasileiro, né? É. Os seres humanos foram criados pra pensar no aqui no agora e ele não quer pensar no futuro, ele não quer ter que tomar decisões de longo prazo, tudo aquilo que ele tem que pensar de mais, ele não gosta. É por isso que a poupança continua sendo o investimento mais usado do Brasil. A gente viu até agora durante a pandemia, né, que o caixa, a poupança há tempos não era tão alta.
1: Ainda hoje?
0: Ainda hoje. Caraca. Por conta do auxílio emergencial, a ah, galera em peso mandou a grana a poupança e isso, inclusive, é um dos fatores que talvez segure a nossa economia por algum tempo, agora que o auxílio emergencial provavelmente vai acabar, mas as pessoas não gastaram todo o dinheiro que elas pegaram com o auxílio emergencial, graças ao bom Deus, entenderam que a situação era bem complexa. Mas vamos lá. Então, a gente não quer pensar no, no longo prazo. Então, já começa por aí. E também tem a outra questão, que a gente vive num país que é um dos mais desiguais do mundo. Então, enquanto a gente está falando de investimento aqui, e vamos combinar, que eu acredito que o público que está tendo acesso a este podcast é o público que consegue, pelo menos, juntar uma graninha. Porque O pobre miserável que está... Vivendo para se alimentar, ele não está ouvindo um podcast numa plataforma como essa, dificilmente, duvido muito. Então a gente só tem que entender. Quais são as realidades para as quais a gente está falando. Agora, para aquela pessoa que ganha a partir de um salário mínimo, para essa, já dá para começar a pensar em investir. Porque não é só o dinheiro que você ganha hoje. Que a gente está falando lá no comecinho, né? Eu preciso montar estratégias para começar a ganhar mais. Então, eu posso fazer cursos de especialização que são gratuitos. Eu posso usar a internet para me aperfeiçoar, para fazer capacitações. Eu posso usar o Sebrae, eu posso usar o Senai, que são instrumentos que a gente que paga, né, vamos lembrar, que são as empresas que pagam, inclusive, né, o Sistema S e tantas outras iniciativas, para eu conseguir crescer profissionalmente e, através do meu crescimento profissional, começar a ganhar mais. Então, eu acredito muito nesse crescimento de renda através da educação. Para mim, esse é o ponto-chave da discuridência do Brasil.
1: Excelente!
2: um pouquinho de planejamento, eu vi um vídeo lá no uhum. seu canal, que você dá algumas dicas, sempre difícil, né? Começar o ano, e todo mundo tem um monte de objetivo no começo do ano, mas quando chega no final do ano, o pessoal vai fazer a levantar as contas, poucas pessoas conseguiram concluir aqueles objetivos que tiveram. Que dica que você dá pra essa galera?
0: Primeira coisa é entender que sonho não é meta, né? Assim, verbo <risos> não é meta. Galera adora falar ah, esse ano eu vou emagrecer. Esse ano eu vou trocar de emprego esse ano eu vou abrir meu negócio. Esse ano eu vou é, largar meu marido. Assim, as pessoas adoram, né, criar essas resoluções de ano novo que nunca vão levá-las a lugar nenhum porque não são metas. Tipo, emagrecer, deixa eu emagrecer meta, gente. Tá aqui a ler, que não me deixa mentir, que emagreceu bastante, perdeu bons quilos. Então, assim, <risos> a meta pra ser meta, ela tem que ter prazo, ela tem que ser mensurável, ela tem que ser relevante pra você, ela tem que ter data pra acontecer, porque senão não é meta. Então, assim, tem uma boa maneira de transformar o que é uma resolução em meta, que é uma frase que eu criei. Se você conseguir encaixar a sua resolução nesta frase, você tem uma meta. Vocês querem saber como que é essa frase? Por favor. Vamos fazer um exemplo com você, Vini. Me conta uma vamos meta me conta uma meta que você tenha para 2021. Hum, trocar de carro. Trocar de carro. Então vamos lá. A frase é a seguinte, atenção, você que está escutando este podcast. Eu preciso de... Aí você vai me falar o valor que você precisa. Quanto dinheiro você precisa para trocar de carro? 20 mil. Eu preciso de 20 mil até que data? Final do ano. Final do ano é grande, né, meu amor? É, vai de agosto até dezembro.
2: Começo de dezembro. Primeiro de dezembro. Boa. Ok.
0: 1 um do 12 de 2021 para... Aí é o nome da sua meta mesmo. Trocar de carro, certo? Isso. Para trocar de carro. Por quê?
2: Porque meu carro vai ficar com 3 anos de uso. para não desvalorizar o carro, eu gosto de trocar de 3 em 3 anos.
0: Mas então por que seria?
2: Sei. Vamos lá, para
0: ter um
1: carro novo. <risos> Aí você complicou. Você quer ele que quer o carro novo, é isso? Eu que o carro melhor. <risos> ele quer o carro melhor. É isso aí.
0: Porque ele vai depreciar muito se não trocar? Isso, pode
1: ser, pode ser. Não, não, Vini, Vini. O sweet spot de depreciação, de você aproveitar a depreciação, é 5 anos.
0: Eita!
1: Que é, assim, é, Porque o, o carro desvaloriza mais rápido no início do uso e ele vai desvalorizando menos com o passatempo. Então se você troca o carro no primeiro ano você vai sempre estar tá perdendo bastante valor todo ano, você está perdendo todo esses, esse valor imenso que o carro perde no primeiro ano. Como o, o valor dele vai caindo menos através dos anos, mais ou menos com 5 anos você tem um bom aproveitamento dessa desvalorização ou seja, você proporcionalmente porque você pode, se você troca de carro você vai estar tá pagando só um pouco a mais para trocar se você trocar o carro na mesma faixa, e o entendido de carro, agora eu engatei. <risos> eu tô aqui tendo uma aula. Se você trocar de carro na, na mesma faixa, vamos dizer que é o um carro que seja o mesmo preço que você comprou, você vai pagar só a desvalorização da parada, entendeu? Vamos dizer que anos depois ele esteja exatamente o mesmo preço. Aí, você vai comprar o um carro zero, vai, vai, você vai ter pago a desvalorização. Você pode fazer a conta de quanto o carro desvalorizou e dividir pelos meses que você teve o carro e descobrir quanto que você paga por mês no carro. Então, esse valor, quando você fica mais tempo com o carro, diminui, porque ele é diluído, entendeu? Como ele desvaloriza menos no ano 3, 4 e 5, o valor, quando você fizer a conta de 5 anos pra trás de quanto o carro desvalorizou, você vai ter pago menos por mês durante esses 5 anos do que você pagou trocando o carro a cada 2 anos ou a cada ano. Aí você vai estar tá pagando um, muito mais por mês. No, vendendo no terceiro ano. Ah, sim, no terceiro ano já é melhor do que vendendo no primeiro ano. Primeiro ano é o pior. Não, o meu é o terceiro ano do carro. O terceiro ano é ok, só que se você ficar mais 2 anos, você... Porque assim, por que que é o sweet spot? O carro vai ter uma hora que ele vai estar com a quilometragem X, que ele vai começar a te dar problema e vai começar a te gerar custo de manutenção, né? Então aí esse custo de manutenção vai começar a acrescentar nessa diluição que você tá tendo através da desvalorização dos anos do carro, né? Então o, o sweet spot é você trocar o carro quando ele estiver na berola de começar a dar problema. Pode ser 3 anos assim, que se você rodar muito, o carro pode começar a dar problema em 3 anos, né? Pode chegar, chegar a 50 mil quilômetros ou mais em 3 anos, ele pode começar a precisar não dá problema, mas você tem que trocar algumas peças de manutenção pra evitar problemas maiores e tal. Então tem, existe um Sweet spot aí de entre o carro começar a dar gasto de manutenção e o máximo que você pode ficar para que a desvalorização seja diluída através do tempo e você tem uma menor prestação de carro durante o período que você teve. Ele ajudei a desfuder, <risos> você... é especialista.
0: Não, é especialista, tá contratado. Precisamos de um influenciador de carro, inclusive a gente é, estamos é, precisando é... de um influenciador para ensinar a economizar com o carro. É, certeza. É, é. Ô Vini, você
1: Não... quer trocar a sua meta? Você só trocar. Tudo isso foi direta pro canal. Não troca de carro agora.
2: O sábado ele começa lá no canal do Acelerado pra falar de carro. <risos> e tá manjando muito, cara.
1: Não, não manja é nada. Ale, o pior, sabe
0: o custo que você não colocou é o custo de oportunidade. Que é hum. o que ninguém coloca na ponta do lápis quando compra um carro. Pra quem nunca ouviu falar, custo de oportunidade é o que você estaria fazendo com aquele dinheiro caso ele estivesse aplicado em um investimento Puts, muito bom. e não no carro que está se desvalorizando. Tem um cálculo que eu faço com os meus alunos que basicamente um carro de 45 mil que você financia dando aquela entrada ali de 20%, você compra ele por 45, mas no fim ele custou para você aproximadamente uns 90 mil reais, somando essa questão do custo de oportunidade. E aí quando eu falo isso a pessoa fica chocada e é por isso que muitas vezes a gente precisa saber distinguir o que, que é um grande grande sonho de consumo do que é uma necessidade de mostrar pro mundo que você tem um carro. Porque ainda hoje isso é real. Ah não, mas eu só vou ser bem visto pela minha família se eu tiver um carro. Imagina, ficar andando de aplicativo por aí. Porque quando você trabalha numa grande cidade, que você tem uns deslocamentos muito curtos, assim, certamente, financeiramente vai compensar muito mais você andar de aplicativo do que você ter o seu próprio carro por causa de todos esses custos associados. E sem falar no seguro, sem falar no estacionamento, Você falar de uma série de questões. E é por isso que a gente tem que colocar o valor da conveniência. E é que tá, uhum. Vini, você eu tem um um grande... exemplo,
2: gente, eu, fui, eu preciso acabar. <risos> ah, não, agora, agora você tá na... Na ah, Berlinda. Eu só ia dar um exemplo, só.
1: Eu Sim, vou mudar meu, eu vou mudar meu objetivo. Eu vou mudar o meu objetivo. sonho,
0: a minha de meta é objetivo. que você venda o seu carro até janeiro de 2021, aplique esse dinheiro direito e vá ser milionário andando de carro de aplicativo. Obrigada. Ah,
2: ah, olha aí. Eu vou mudar meu... meu tá pode bom. ser uma viagem? Pode ser uma viagem com família? Tá,
0: tá bom. Mas a gente Vamos. já deu para entender, né? Mas assim, só para retomar a frase. Então, eu preciso de quanto dinheiro você precisa até a data que você quer concretizar aquela meta para, ou seja, o que, que você quer fazer com aquilo, por quê. E foi muito legal, porque foi no porquê que o Ale pegou o vinho, né? Geralmente, quando chega no porquê e não tem resposta, é porque a meta é uma bosta, é, esquece <risos> e vai para outra. <risos> e o que, que você precisa fazer para concluir essa meta? Digamos que você realmente fosse comprar esse carro, quanto dinheiro você precisaria aplicar todos os meses a que taxa de rentabilidade até dezembro de 2021 para chegar na sua meta?
2: Exatamente. Aí é que tá. Aí você precisa de uma planilha.
0: Não, é só entrar lá, no Me Poupe tem simulador de graça. Bota lá, vai jogando os juros compostos, lá tá tudo certo. E Me poupe na web.com é de graça. Simulador de juros compostos.
2: Olha aí. Então, Nath, mas tem uma coisa assim. Tem metas que você fala com objetivos. Por exemplo, você pode ter uma meta no ano. Pô, minha meta no ano é viajar com os meus filhos. Mas tem uhum. metas que são longas, né? Tem uma meta Sim. de comprar uma casa. E aí, você, como é que você encaixa isso no ano?
0: A gente tem que ter... Metinhazinha, metinha, meta e metazona. Toda uma gama de metas. Porque eu acredito que quando a gente transforma tudo que a gente realmente quer em meta, você consegue alcançar qualquer objetivo. O grande problema é quando a gente é fisgado pelo marketing. Então, se você saiu de casa sem querer comprar alguma coisa e comprou, é porque você caiu na ladainha do dinheiro. Não foi você que tomou a rédea da situação, você foi dominado pela situação. E é por isso que ajuda tanto ter metinhazinha, meta e metonha. Então, por exemplo, se eu quero comprar uma calça jeans, eu vou lá, transforma aquilo em metinha, porque é o que eu quero pra daqui a três meses, eu entendo quanto que custa, junto o dinheiro pra aquilo. Só que em paralelo a essa metinha, eu também quero viajar no final do ano. Então, eu vou colocando o dinheiro que eu tenho, o recurso que eu tenho, de acordo com a meta que é mais importante pra mim e com o prazo que eu coloquei. Assim fica muito mais difícil da pessoa se perder, de começar a fazer parcela no cartão de crédito, achando que pode, ah não, mas é só uma parcelinha de 15 reais. Aí a parcela de 15 de hoje, soma com a de reais do mês que vem e quando você vai ver metade do seu salário está empregado em pagar a parcela do cartão de crédito com coisas que você comprou sem precisar, não usa mais e nem lembra mais onde estão.
2: Essa é a vida do Sr. K, não é, Ale?
1: É, Não, eu, eu, a vida de todo mundo agora com a plataforma de streaming, um milhão de plataformas de streaming. Ah, não, que eu cancelei a TV a cabo que custava 350 reais por mês. Ah, agora eu pago o Netflix que 25, sei lá. Nossa, olha aí, tô pagando 10%, menos de 10% do que eu. Ah, aí você tem que ter desenho plans, aí você tem que ter HBO Max, aí você tem que ter sei lá o quê, aí pronto, você está pagando mais ou menos 350 350 por
0: mês. Não, Ale eu fico chocada, eu falo, peraí, a gente rodou, rodou, rodou e cai no mesmo
1: lugar. É, e... Exatamente, Como, tipo... Como pode? E, e se do... você
2: contar o Spotify YouTube e o YouTube Premium, eu acho que não
1: A gente só se livrou, sabe o quê? De canal de leilão de cavalo, sabe? Sei lá, esses canais... Eu... Teve é cabo que ninguém assiste, <risos> só isso.
2: Ale, e eu tenho certeza que você também deve ter na sua conta aí, igual eu, na Apple Store, um monte de canal de criança que compra aplicativo, que compra e debitando também.
1: Meu amigo, essas paradas que tu faz subscription assim na, na conta da Apple é um perigo, cara. Que tu vê, aí tem um milhão, ah, mas é um dólar aqui. Ah, mas sei lá, 10 reais aqui. Ah, não sei o que, 15 reais ali. E aí, beleza. Cara, não dá. Não <risos> dá. Não dá, não dá, não dá, é um monstro que uma hidra de muitas cabeças. <risos> Outro dia eu fiquei, sério, eu fiquei 25 minutos só na minha tela de, de subscriptions, cancelando coisa. Cancelando coisa que eu nem sei. O que, que é isso? O que, que é isso que tá batendo? Eu não sabia o que que era a parada. De vez, não sei se era algum aplicativo da Gisele, alguma coisa de como você falou de criança e tal. <risos> Mas, cara, eu nem sabia o que que <risos> eu Fiquei cortando cabeça da hidra.
0: É um erro muito comum, que até eu caio nesse também, porque tem muitos serviço isso, que você é gratuito no primeiro mês, ou é gratuito nos primeiros sete dias.
1: Aí tu esquece.
0: É, e aí a pessoa pensa, ela sempre pensa ah, daqui a sete dias eu cancelo. Uhum. Só que você esquece aquele treco. Então eu assim, esque... você vai é. fazer esse tipo de agendamento, coloca lá na agenda, coloca em algum lugar, pelo amor de Deus, porque senão você começa a acumular essas contas de, de experimenta aqui, experimenta dali. Quando você vai falar, pra onde está indo meu dinheiro?
1: Eu já fiz isso. Já coloquei em agenda, fazer cancelar, sei lá o que. Já coloquei na agenda mesmo. Não, e tem que colocar mesmo, É,
0: funciona. Se você não usou em sete dias, você não vai usar mais também, né?
1: Exatamente. Principalmente se, se você não usou em sete dias, você esqueceu já. <risos> então quando bater a conta lá, não sei, o que, que é isso? Essa é <risos> a estratégia,
2: Léo. Né? Essa é a estratégia. <risos> então, Nath, mas assim, se eu tiver cinco ou seis metas no ano, assim, sei lá, eu tenho que colocar uma ordem nisso, uma prioridade, ou eu tenho que fazer tudo ao mesmo tempo?
0: Vamos pegar de novo você, Vinícius como o nosso grande... Ah, não, eu não
1: uso o lei por favor. Nosso
0: grande oráculo.
1: A, <risos> a minha meta é fazer as pessoas apoiarem o crowdfunding Nerdcast né, RPG Cotulo. <risos>
0: é isso aí. Aliás, bom, depois a gente pode falar sobre essa meta, se vocês têm um... Bom, todo o crowdfunding tem um, um valor onde vocês querem chegar, né?
1: Sim, exatamente. Vocês têm isso? É aberto? Tem, é 300 mil a meta, só que a gente está gravando antes da gente começar, então eu não sei se atingiu a meta ou não. <risos> a minha meta é cumprir a meta. Talvez já tenhamos cumprido a meta. Eu tô felizão. Tá <risos> gravando antes de começar e vai sair depois que, que começou, né, Le? Vai sair depois que começou, então.
0: Beleza, a gente poder trabalhar com projeções. Você acha que nesse dia você vai ter batido a sua meta? Vamos ver se você é bom de prognósticos.
1: Eu acho que sim, eu espero que sim. Não me fa... não, nem, nem, eu nem imaginei que não bata. Eu acho que sim, então é. É, meu Deus. agora eu tô com dúvida.
0: É. <risos> Mas assim, por isso que é tão bom a gente trabalhar com metinhas, metas e metonas. E dá pra gente fazer isso, Vini, pra dentro de um ano mesmo. Que até o um vídeo no, no Me Poupe, que é do comecinho de 2020, que eu contava quais eram as minhas metas. Ah, não, é, é de agora. Quais são as minhas metinhas, metas e metonas pra 2021 mesmo. E como que as pessoas conseguem fazer isso? Então, pra ficar mais fácil, cria a meta de janeiro até março. Então, alguma coisa que você queira conquistar em março. Depois, alguma coisa que você queira conquistar em julho. Depois, setembro, dezembro e assim por diante. E uma dica muito muito bacana. Quanto mais próxima a meta está de você, claro, ó, tem que ter um valor mais baixo e você pode ter mais metinhas. Porque, por exemplo, tem gente que vai querer comprar um joguinho, eu chamo de joguinho, tá, Ale? Vai querer comprar um joguinho. <risos> ah. <risos>
1: <risos> <risos> é, sim. Bonequinho, se chama de bonequinho também? Tipo Cyberpunk 2077, joguinho.
0: Vai querer comprar um joguinho, um bonequinho. Isso, hominho um Vai querer um zaminho, ó. <risos> <risos> um bonezinho, ó, um chapéuzinho, sei lá, uma coisa <risos> Vai querer ah. botar o dinheiro O Erico o dinheiro vai brigar na... muito com você hoje. Vai querer botar o dinheiro na, na campanha lá do Jovem Nerd. Aí ah, sim. Ele quer fazer as coisas. Uhum. Mas lembra que você é um adulto. E que adultos precisam entender que existe algo chamado tempo. E também tem outra coisa chamada dinheiro. E que você precisa fazer escolhas. E que essa escolha vai gerar uma renúncia. E aí é neste momento que você precisa hierarquizar... Porque tudo bem você querer o joguinho o hominho, o bonequinho e a campanha. E querer ajudar no crowdfunding, comprar, sei lá. Uhum. Mas, uma dessas coisas, eu tenho certeza que é mais importante. Se o seu dinheiro dá só pra uma delas, qual delas vai ser mais importante neste prazo que você tem? Porque pode ser que você consiga, no mês que vem, comprar o joguinho. Ó, oh, vou te ajudar agora, hein, Ale? Pode ser, uhum. ah, o crowdfunding oh, oh, oh. não vai ter. O crowdfunding não vai ter mês que vem.
1: Ah, oh, é... Vai uma ter boa, só, hein?
0: Não, é, é.
1: não, ah, não, pra ser justo é até o início de fevereiro, são dois meses, então a pessoa pode se planejar, então, beleza. Ai, beleza. Então
0: deixa pra depois, pensa é. direito pra ver se é isso mesmo que você quer.
1: <risos> é. tá, certo, <risos> tá certo, tá certo, não vou contra a nossa pauta não, tá certo.
0: Esses dias eu perguntei no meu Instagram, quem que puder segue lá, arroba Natália o que que te fazia se sentir pobre? E era uma pergunta aberta, e eu fiquei chocada, as pessoas se sentem pobres quando elas não podem comprar aquilo que elas querem naquele momento hum. e eu falei isso, isso não é pobreza isso aí é é esse infantil porque uhum. quem não sabe conviver é, é né? com a frustração de não poder ter alguma coisa agora é criança Ali tem uma, uma filha tem o que três anos sua filha Quanto seis fala, tem? seis seis anos sua filha lida bem com a frustração de não poder ter o que ela quer agora não <risos> Pois é, pra você ver como boa parte da nossa audiência continua presa aos seis anos de idade. Porque eu quero a cola, eu quero o um carrinho, eu quero o um joguinho, eu quero o um bonequinho e eu quero um azagaldinho. Eu não. quero tudo agora.
1: Eu quero um azagalzinho. É. Até eu quero. É verdade, a gente quer tudo agora, com certeza.
0: Mas não faz o menor sentido você se sentir pobre porque não você faz. não pode ser agora. É, verdade. é aí que é, então, Metas, porque você pode ter tudo aquilo que você quer Se você der o tempo E colocar o planejamento necessário Para conseguir aquilo que você quer Só que você não vai ter o que você quer agora O tempo, ele é o senhor do dinheiro Quanto mais tempo você tem Mais dinheiro você vai ter E não é esperar, mas vou ter que esperar Três anos para comprar meu azagalzinho Não, hum. criatura, você vai criar um planejamento para cada uma das suas metas. E é tão legal porque você começa a investir o dinheiro para aquela meta. E algo que acontece muito com os meus alunos é que, como eles nunca fizeram isso, na hora que eles começam a investir para a meta, e percebem que o dinheiro tá trabalhando sozinho e que eles vão conseguir ter Acesso àquele objetivo antes do prazo que eles se colocaram dá mais vontade de investir ainda. Então, isso gera um ciclo virtuoso, assim, sabe? De planejamento, estabelecimento de, primeiro estabelecimento de metas, o plano para chegar lá. E a conclusão. E você quer ter metas cada vez maiores que você vai conseguindo concluir cada vez menos tempo. Porque os, os investimentos também vão ficando mais maduros. O dinheiro passa a trabalhar mais pra você.
2: Sabe uma coisa que eu pensei, Alê? O melhor cenário do mundo, pensando em filme, cara, a gente guarda dinheiro a vida inteira pra gastar depois de velho, né? Não, nada disso. <risos> nada disso? não, mas eu tava pensando no, no caso do Benjamin Button, cara, ele é um cara que guardou dinheiro velho e gastou dinheiro novo, cara e esse cara, ele soube aproveitar bem a vida mas
0: esse aí, Vini, é um conceito que a gente tem que tirar da cabeça das pessoas porque isso não é verdade, você não vive a sua vida no presente pra desfrutar disso só no futuro isso é mentira, é coisa de gente que não sabe lidar com dinheiro que não tem educação financeira, que cai em qualquer falácia delas, ai pra que, que eu vou juntar dinheiro se eu posso morrer amanhã? Primeiro que você não vai morrer a chance de você morrer é minúscula, a não ser que você tenha 80 anos agora, talvez você morra mais rápido do que eu, a Zaga, a, o Azaghal, o alé o Vini e tudo mais. A chance de você morrer é bem pequena. E seria muito esquisito você desejar morrer cedo porque não fez a sua tarefa de
1: investir dinheiro. E complementando o que você falou sobre a chance de morrer, que, assim, todo mundo está na loteria, pode acontecer, porque a gente tem, ah, posso atravessar a rua, estar atropelado e morrer. Beleza, mas aí, aí a gente tem que pensar com estatística. Uma coisa que eu aprendi... No Nerdcast, por exemplo, se a expectativa de vida média, 80 anos, 75, 80 anos, essa é a expectativa média, se ela é média, significa que as suas chances de chegar lá são muito maiores do que de você morrer cedo e fazer essa expectativa baixar na estatística. Claro que qualquer um pode cair um raio na cabeça e morrer. Mas com a estatística da expectativa de vida média da população está a favor das maiores chances de você chegar lá. Então, por isso que a Natália falou das chances de você morrer amanhã, existem chances, mas são muito pequenas por causa da expectativa de vida. A gente fala assim, ó, quando a gente estuda história, a gente pensa assim, nossa, antigamente as pessoas tinham expectativa de vida de 35 anos, ou seja, como se a pessoa chegasse aos 35 já velhinho, já definhando e, e caindo morto, não era isso é porque a média da expectativa de vida era baixa porque a mortalidade infantil era gigantesca então o que acontece, as pessoas quando passavam por esse período da mortalidade infantil sobreviam, tinham muitas chances de chegar aos 60 70, mesmo, na, mesmo no mundo antigo mas a expectativa de vida era menor porque tinha muita mortalidade infantil ou seja, a mortalidade precoce Baixava a expectativa de vida. Se a nossa expectativa de vida média hoje é 75 anos, 80 e tal, não sei o que, significa que todo mundo, a maioria das pessoas, está atravessando a vida inteira para ir morrer lá no final, nos 75, <risos> etc. Então, as suas chances, as minhas chances, de todos nós estamos aqui e vocês que estão vindo, as maiores chances são que você vá ter uma vida completa, uma vida que vá até o final. É, então, não tem essa desculpa de, ah, posso morrer amanhã, vou, vou tratar de gastar tudo hoje, né? <risos> é, mas eu concordo aí, só... com a tem que aproveitar também, né? Não vai é, guardar claro. tudo. Árvore, é. Né? é
0: por isso que servem as metinhas. Isso. Porque você não vai deixar pra ter o prazer só lá no futuro distante. Não, você vai ter o prazer agora. E tem uma outra questão também, quando a gente coloca o, o raio mepoupizador na vida das pessoas, que você aprende o que é essencial. Grande parte das pessoas que seguem alunos e tudo mais, eles descobrem, depois de passar pelo planejamento, que eles gastavam muito dinheiro com coisas inúteis. Uhum. E aí eles começam a viver com muito menos... E com muito mais qualidade. Porque descobre que tinha o carro para agradar o vizinho ou o pai ou a mãe. Que pagava financiamento porque a sogra achava bonito. Que os filhos estavam numa escola super cara, mas que não cabia no orçamento. Enfim, uma série de coisas que passam a ser desmistificadas. E quando você vai ver, o essencial para a sua vida é muito menos do que aquilo que você tinha. E você diminui o custo de vida, só que você ganha tanto em satisfação, em prazer, porque sobra dinheiro para fazer fazer o que realmente é importante. Agora, se você não souber o que é importante pra você, aí realmente não tem dinheiro no mundo que vai te deixar feliz, né? É aquela <risos> grande máxima é. do dinheiro que não traz felicidade. Dinheiro não traz felicidade se você não souber o que é felicidade pra você. É, Agora, e... quando você sabe, ainda que você tenha pouco, você vai conseguir ser feliz.
1: Olha, é essa parada de você, quando você consegue limpar é, gastos da sua vida que não são essenciais e você vê que você tá de boa sem gastar aquilo e essa grana passa a sobrar, passa a fazer parte do seu orçamento para possibilitar outras coisas que realmente são é, mais essenciais ou até mesmo que, não que você tenha que gastar agora em outra coisa essencial, mas que você possa usar para investir e etc. Nossa, é uma sensação tão tão boa, então assim, caraca eu não acredito que eu limpei tudo, eu tava gastando essa grana, e esse dinheiro tava ele não era eficaz, e ele não tava me trazendo nenhum benefício que valia o valor daquilo, entendeu e quando você tem essa sensação, quando você faz essa limpeza, quando você faz esse exercício, é muito boa essa sensação, cara. Ó,
0: oh, quer ver uma excelente tarefa pra dia 23 ali, o dia 26 de dezembro todo ano, eu pego uma taça de vinho, e me dou o prazer de fazer esta tarefa que é o dia de infernização do telemarketing. <risos> Então, eu, eu ligo pra todas as empresas Que eu tenho aquele custo fixo Então telefone celular TV a cabo hum. Academia, tudo que tem custo fixo Se tivesse filha, ligava pra escola também uhum. Pra todo mundo E eu tenho todo o tempo do mundo Pra esperar o gerente que for Porque eu não saio daquela ligação Sem um bom desconto E assim, a cada ano É, uma, é um mérito diferente Já teve ano que eu economizei mil e 500 reais só em um dia, porque assim você vai somando todas essas contas ao longo de 12 meses, e aí você já começa o ano que vem no azul, com assim tipo três horas de diversão, porque eu me divirto infernizando a, a, o povo do telemarketing assim, eles passam um ano inteiro correndo atrás de mim, e aí quando chega nessa época do ano, eu me deleito, gente é uma grande diversão.
1: Mas você pede pra renegociar esse tipo de coisa? Que é...
0: Sim, ameaço, <risos> falo que tem uma proposta melhor,
1: que vou cancelar
0: ah, e aí é. ele sempre tem algum tipo de proposta melhor pra me oferecer, pra eu não cancelar. Primeiro eles dizem que vão, né? Pra ver se você realmente tá afim de cancelar. Você tem Mas que ir. tudo bem.
2: É, beleza. Você tem que lá. ser firme. É, Mas, Nath, é. uma vez eu fiz isso, aí eu falei assim, uma TV acaba. Eu falei assim, eu vou cancelar. Uhum. Aí é. eu falei, assim, vou abaixar. Falei, vou cancelar. e falou, tá bom, cancelou. Aí eu fiquei sem televisão. Ah! É. <risos> Mas às vezes ah, isso era tá o que assim. você precisava, querido.
1: Sim, mas é, é, legal
0: fazer essa faxina financeira, sabe? Pegar tudo aquilo que é custo fixo, variável, que você não tá usando, é. pega o seu extrato do último mês. É que, assim, pra mim, essa é uma atividade prazerosa. Pra maioria das pessoas não é, mas, assim, tenta fazer dessa atividade uma atividade prazerosa. Faz tipo um game em família. Valendo! Aí é. você vai lá e, e grifa aquele custo que não serve pra nada. É super divertido.
1: Ah, vou te dizer. Pode ser meio sacar você ligar e tal. A maioria das pessoas que tá ouvindo, a gente nunca parou pra fazer isso por isso que nem tem essa experiência mas o resultado, quando você obtém êxito, é, é prazeroso
2: a Nath, uma coisa legal, não, as pessoas não é eu lembro que meus pais, assim, antigamente sentavam, né, quando a gente era criança com um monte de papel na mesa para fazer as contas do mês, né, acho que as pessoas não, não sentem muito prazer em mexer em contas né fazer contas, né, do, do mês fazer essas coisas, uma coisa tem que mudar um pouco a Nath sente prazer nisso, eu também gosto de negociar as coisas, eu acho que vale a pena
0: <risos> se isso acontecesse, é, é o meu grande trabalho né, fazer as pessoas terem prazer nesse momento Porque pra mim é tão prazeroso Você conseguir deixar de pagar Uma taxa de uma cesta bancária aliás, mais uma dica pra sua faxina financeira, cesta bancária, você não precisa mais pagar, ainda mais agora com o Pix, que você consegue fazer transferência bancária sem pagar absolutamente nada então aquela cesta que você tinha só pra conseguir fazer TED, não precisa mais, todos os bancos são obrigados a oferecer a cesta básica de serviços, que tem quatro saques, tem cheque, tem cartão de débito, tem um monte de serviços ali e agora você consegue fazer transferência entre contas de qualquer banco via Pix, então assim liga no seu banco, ele vai falar que isso não existe mas aí tem uma resolução do Banco Central, é só você mandar pra ele, assim, tipo, um print no, no WhatsApp. Ele fala, nossa, não sabia que isso existia. Fala, pois é, querida, agora você sabe. Então, PJ, por favor, também, Nath. PJ não. PJ não PJ tem. Tem presta...
2: obrigação, não tem.
0: Mas tem, ba... tem bancos que não cobram taxa de serviço de PJ. Bancos digitais e cooperativas de crédito. Costumam ser boas amigas de quem tá começando.
1: Eu lembro que a Nova Futura fez um... Recentemente um post muito maneiro sobre a parada de você comprar um iPhone alguns anos atrás. O iPhone mais moderno. Tu o lembra? 6S. O 6S. É,
2: a gente fez uma conta você pagando o 6S na época de lançamento da compra dele. Desvalorização do telefone, que absurda, né? Você nem é um bem. E se você tivesse aplicado em algumas ações? É claro que, quando a gente faz isso é pra você ver. A gente pegou ações que deram super certo, né? Uhum. Mas poderia ser uma ação que deu errado? Sim, poderia. A gente não quer dar exemplo. pode Mas é só pra dar um exemplo que as coisas podem ser diferentes. Por exemplo, o cara que comprou uma, um 6S, ele pagou 3.999 reais. Se ele tivesse comprado esses mesmos 3.999 reais de ações da Via Varejo, ele teria ganhado 24 mil reais. Então, Nossa. teve 500% de valorização em 5 anos. Isso que a gente não tá falando de Magazine Luiza. Porque se ele tivesse comprado uma magazine, isso, realmente ele tava milionário. Né? Nem,
1: fala, ele fala, isso, tava nem milionário. fala, nem fala! Nem <risos> fala! Nem fala, meu Deus.
2: Mas assim, a gente não quer ser engenheiro de obra pronta, sabe? Tipo,
1: é engenheiro de obra pronta, mas claro que ninguém vai chegar a pegar essa grana toda e É ah, assim, teoricamente você pode escolher um papel só e fazer isso. Mas geralmente a pessoa vai diversificar. E aí você pode até na diversificação você pode obter um, um número bem interessante de, de rendimento que você pode atingir nesses anos todos. É... Carteira do PEP em três anos deu 400%. É isso aí. É
2: uma carteira de 10 ações. Ótimo.
1: E eu sigo a carteira do Pepa, entendeu? Tipo, pra mim, é uma parada real, entendeu? Não é engenheiro de obra pronta. Eu digo, Ah, não, eu, devia... eu comprei Magazine Luiza há cinco anos atrás e pronto tô milionário. Ai, cara,
2: quem comprou o Magazine Luiza há cinco anos atrás e fez e surfou toda essa onda, amigo? Tá de parabéns, cara. Eu realmente vou te falar. É.
0: Basicamente foram duas pessoas só, né? Que foi a, a luiza mesmo. A luiza e Luísa o Breda.
2: E o Fred, né? Que é amigo, que é amigo do Alê, o, é o Fred, que é Alea, é. Fred Trajano. É. Que foi o um dono é. do empresa. É,
0: e o Alasca. É, eu ah. tava com a, a Luísa esses dias e ela falou que veio o Luís lá e tal. Ele, não, eu quero comprar e tal. E foi,
1: sei lá, não dá pra dizer que foi sorte, né? Nem a Betina, nem a Betina comprou.
0: <risos> As pessoas querem, né? O novo Magazine Luísa. Gente ainda que esteja, pode ser que o novo Magazine Luiza esteja aqui, ó, agora, enquanto a gente tá conversando. Mas quem vai saber? Quem então por isso que é tão importante você diversificar, você seguir bons analistas, pessoas que, assim, são certificadas. E isso é algo que eu tenho chamado sempre muita atenção. Agora nós temos um, um analista CNPI, aliás, o Vini conhece ele, né, professor conheço, Mira? Conheço,
2: conheço o professor Mira, já trabalhei com ele já. Muito Porque boa. era uma
0: dor nossa, a gente via, assim, muitas pessoas mostrando as carteiras e tal. E tudo bem, que é, é legal você mostrar ali na prática, mas as pessoas querendo ou não, elas seguem, elas olham aquilo e elas se visualizam então era importante ter uma pessoa dentro de um canal, né, de comunicação com o poupe, com certificação para dar call de ações nos imobiliários e tudo mais. Então, quem quiser ter um call de ações de graça, tem professor Mira agora lá no Mipolpe, youtube.com da poupe na web.
1: Olha aí. Mas, assim, é claro que esse exemplo, né, a pessoa, ah, então não compre o um iPhone, invista e espere cinco anos e tal, etc. Cada um tem a sua história, tem a sua vida, tem suas prioridades. O negócio que esse exemplo ilustra, as possibilidades, as opções que você tem. Você não precisa deixar de comprar um iPhone para fazer um negócio, mas você pode comprar outro iPhone mais barato e pegar uma parte dessa grana, por exemplo. Ou você pode simplesmente esquecer a ideia de comprar ou não um iPhone, um, um smartphone de última geração. Pense no, no, tipo assim, se você fizer um freelo, uma grana extra e tal, não sei o que, pode, O que seja, ou então parte do orçamento que você puder separar. Tudo isso faz diferença no longo prazo. A coisa que a Nath falou bem no início, entendeu? Quando a gente pensa a longo prazo, quando a gente diversifica, etc. A gente começa a ter parte do nosso dinheiro trabalhando pra gente também, entendeu? A gente continua trabalhando, continua trazendo é, rendimento e sustentando a nossa vida, mas a ideia de desfudelança toda é justamente você mover esse ponteiro a seu favor e não contra.
0: Com certeza. E tem uma, um conceito bem básico, assim, que acho que quando eu entendi isso, a minha cabeça... Explodiu. vem um pouco daí essa minha vontade de pegar a pessoa pelo pescoço, chacoalhar e falar, presta atenção, do que eu nunca tô falando, pelo amor de Deus. Que é quando você percebe que o seu dinheiro está te trazendo valor. E valor não vem só em dinheiro. O valor tá naquele objeto que você compra. E eu entendo isso porque tem um nerd dentro de casa. Eu sei o valor que é, tipo, de novo, vou trazer aqui o, o, o Batman lá, que eu esqueci o nome. <risos> tipo, o valor que é você chegar na sua casa e ter algo que é muito muito mais do que só um objeto, ele representa a sua infância, ele representa uma série de, de aspectos uhum. ao passo que você pegar uma grana e, sei lá beber a noite inteira pra uma pessoa que nem gosta tanto de fazer assim, que tá com pessoas que nem gosta tanto assim, então, assim o seu dinheiro, ele serve pra te servir, olha no seu guarda-roupa hoje, tudo aquilo está te servindo não né? servindo no sentido de caber aqueles produtos que você comprou, eles estão te servindo, quando você vê, você fala nossa, gostosa, gata, maravilhosa Tipo, caramba, minhas roupas, elas realmente me servem, o meu carro realmente me serve, essa casa ela realmente me serve, tudo assim e isso tá em tudo, esse, esse conceito que é tão básico, pra mulheres a gente tem esse hábito de comprar coisinhas, né, tipo é batom é maquiagem, e às vezes faz a, essa coleção dessas coisas que não servem pra nada, que uma só já tava mais que suficiente, então olha hoje na sua casa, no seu quarto, na sua cozinha na sua sala, e tenta lembrar quanto que você colocou de dinheiro em cada um daqueles objetos você colocaria aquele dinheiro de novo? Novo. E aí, da próxima vez que você for comprar, pensa nisso. Ele vai te devolver o valor do trabalho que você empregou pra poder comprar aquilo? Então, quando eu comecei a pensar nisso, cara, qual é o valor disso? Eu, primeiro, comecei a me presentear mais, porque agora eu sei o que, que tem o que, que não tem valor. E, às vezes, é estranho pras pessoas. Vocês terem uma noção. Eu tô numa casa de Airbnb, passei 15 dias aqui, uma casa no campo, maravilhosa, que nem é minha, que teve um custo alto, mas que, pra mim, é algo que que tá me devolvendo valor, eu tô tranquila tô conseguindo pensar, tô conseguindo arejar minha mente, tô em contato com a natureza mas que para outra pessoa não faz o menor sentido, ainda mais pra Natália, que é a mukirana. mas não é uma questão de ser mukirana, é uma questão de você ser inteligente e usar o seu dinheiro para te servir, não para que você seja uma serva ou um servo dele pela eternidade.
2: Depois vocês não deixam eu trocar meu carro <risos> <risos>
0: uh. <risos> Tenho dois abraços seguinte, quem é frila, prestador de serviço, não importa se você é de ser pedreiro ou designer, tem um curso que eu fiz só pra você, que é o Eu Chefe de Mim, que é pra acabar com esse perrengue de não saber como vai ser o mês que vem. Ah, e o mercado tá ruim. Não existe mercado ruim, você que não sabe vender. Então tem o um curso que chama Eu Chefe de Mim, pra você aprender a se planejar, mesmo sem ter uma renda fixa. E tem o Meu Salário Minhas Regras, que é o curso mais básico, mas que dá esse caminho das pedras do planejamento. Tudo que a gente falou aqui isso aqui com passo a passo, com planilha, que é o meu salário, minhas regras, pra quem tem um salário fixo.
1: Excelente, muito
0: bom.
2: E onde é que acha? No site do Me Poupe, Nath?
0: Pode ir lá, é, web.com ou só joga esses dois nomes no, no Google. Primeiro vai ter, claro, a, a nova futura lá, porque vai comprar, né? O nome do <risos> Vai comprar, <risos> Olha aí a dica!
1: Vai aí. comprar! <risos> vai comprar Tom, o aí, <risos> é Bruninho, tá já leilão, compra. Já... Pega o leilão, pega o leilão do search. <risos>
0: e aí depois vai ter lá, eu chefe de. Mim, mas ah, no site também bom. tem
1: nipofinalweb.com. Valeu, Nath Obrigado <risos> E Vini, vamos passar a mensagem da Nova Futura também. Qual é a mensagem final de ano para todos os nerds investidores?
2: Então, Ale, primeiro, cara, obrigado por mais um ano aqui.
1: Ah, tamo junto, obrigado a vocês, queridos. Levando
2: educação a galera. O Pepa
1: não tá aqui, mas eu quero, quero agradecer ao Pepa. Muito obrigado, por isso, especialmente por 2020. <risos> Oi, David. Oi, Alê. Tudo bem? Feliz Ano Novo para todos nós. 2021 vai ser um ano muito legal. A vacina está chegando. A economia vai começar a se recuperar. Nós vamos ter boas ideias de investimento. A carteira vai bombar. E nós vamos estar juntos de novo. Feliz Ano Novo para todo mundo. Estamos
2: caminhando para ser a melhor carteira, porque eu não queria contar vantagem antes, mas... Ah, eu também não gosto de contar vantagem, mas eu gosto. <risos> Estamos caminhando para ser a melhor carteira na Exame no Valor, tá? No, em 2020, cara, isso é o um mérito do trabalho da equipe do Pepe, do Pepe. então, cara, segue lá, segue a corretora que você vai ver, o Instagram, tem tá todas as carteiras lá. Queria agradecer a todos que acompanharam a gente esse ano de 2020, aqui seguiram o um podcast. Pegando um pouco do tema que a gente falou com a Nath, a gente tem só 3 milhões de CPFs na Bolsa. Até quando eu falo CPF, na Bolsa, eu falo tanto tesouro direto quanto ações. Cadastrados na Bolsa. A gente tem 200 milhões de brasileiros. Então, a gente ainda tem uma parte muito pequena da população que investe ou que tem cadastro em corretoras. Não um cadastro, nem investimentos, tá? abrir uh -huh. conta na corretora. Uh -huh. Convido todas as pessoas que estão fazendo suas resoluções de final de ano e projetos para 2021. Cara, coloca dos projetos. Abra sua conta na corretora. Você não vai pagar nada. Olha os investimentos, olha a carteira do Pepa, olha os fundos, olha o A gente não a gente cobra taxa para tesouro, a gente não cobra taxa para fundo, a gente não cobra taxa para fundo de investimento imobiliário. Conhece, porque senão você vai passar mais um ano da sua vida e você não vai investir. Eu acho que essa era a mensagem que eu queria deixar.
1: Muito bom, então bom. Nova tem link aí no post, abre a sua conta, abre a conta, não paga nada. Então vai lá conhecer, vai fazer o teste para ver qual é o seu perfil de investidor. E tem muita, muita coisa lá. Principalmente muita coisa sobre educação financeira, né? A Futura Academy tá aí, foi um sucesso esse ano, com vários cursos incríveis, não foi?
2: Foi, foi um sucesso. Foi sucesso. Colocamos cursos baratos, cursos de 1,99. E ano que vem a gente vai produzir muito curso, valeu.
1: Valeu, galera. E
2: Feliz Natal, Feliz Ano Novo pra vocês.
1: Feliz Natal, Feliz Ano Novo 2021. Vamos torcer. Vamos torcer, né? Sobretudo, vamos nos planejar, né, cara? Nos planejar e desfoder a nossa vida. Um abraço, pessoal. Valeu!